0: Con la colaboración de Itex Psicología, ITACA Formación y Neurocorp.
1: Hoy en Engrama tenemos a Julio Varela que ha venido a hablarnos de la historia del conductismo terminando por el interconductismo propuesto por J.R. Cantor, filósofo y psicólogo estadounidense y también hablaremos de algo que nos parece fundamental desde Engrama que es el estado deplorable del sistema educativo a día de hoy de la psicología educativa y también de lo que es el aprendizaje de la lectura y escritura en niños. Te recuerdo, tal como hice en el anterior episodio, que en Grama también está en Spotify, así que si te resulta más cómodo escucharlo desde allí, puedes cerrar esta ventana e ir a mirar en Spotify, que llevamos ahí desde hace muchísimo tiempo, están todos los episodios colgados. Y aprovecho también para decir que estamos en plena búsqueda de promotores, así que si eres una entidad o una trabajadora por cuenta ajena, Puedes mandaros un mensaje que estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones. Las posibilidades son infinitas. Por cierto, también podéis ir a chequear en Instagram las nuevas publicaciones que estamos colgando. Son muy divulgativas y creo que nos están quedando bastante bien. Le estamos poniendo muchas ganas, así que nos gustaría tener vuestras opiniones al respecto. Y bien, no me enrollo más ya.
0: Dentro vídeo. Bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Engrama. Hoy contamos con el profesor Julio Varela. Eh, desde México. Eh, ya ha estado aquí con nosotros otras veces, pero nos gustaría que antes de nada eh, Julio nos contase eh, que nos hicieses un repaso de tu historia eh, dentro de la psicología, eh, cómo fueron tus inicios, a qué te dedicas, etcétera. Bienvenido Julio bueno, Gracias, muy amable
2: Luis este, Bueno pues eh, Mi historia pues, es Relativamente Vamos a decir simple Entré la en psicología este, Me volví conductista Me gustó mucho el enfoque Originalmente era esquineriano eh, Tuve un maestro excelente Bueno varios maestros pero uno de ellos este, me enganchó para ir a trabajar a una escuela que estaba abriéndose una escuela de educación básica este, irme como psicólogo para allá estuve trabajando en esa escuela este, luego regresé a, a la facultad para poder terminar los estudios este, me volví a regresar a, a la escuela donde trabajaba hacia el norte del país y al regresar eh, ya se había abierto una escuela que se llamaba, que se llama, se llamaba Enep Iztacala que tenía, que, de, de, tenía muy buen, un programa muy novedoso y era básicamente conductista, toda la formación eh, estuve ahí trabajando un buen rato este, me cansaron o me cansé, más bien, me regresé de nuevo a la escuela y así estuve tra transitando entre el norte del país y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, durante unos 10 años aproximadamente. Finalmente, en otra ocasión, me fui de nuevo a Culiacán, al norte del país. Este, me llamaron, me llamó Emilio, Emilio Rives, de aquí de Guadalajara, para decirme que si sí quería trabajar aquí en el CI con él. Le dije que sí, entonces pues me vine para acá y, y bueno, y ya en ese entonces yo ya era interconductista. Desde mi incorporación a Estacada conocí el modelo de Cantor, me gustó mucho, me convenció mucho. Creo que daba solución a muchos problemas o dudas que tenía yo respecto al modelo de Skinner. Eh, y pues bueno, aparte de que conocí a Cantor, me parecía una persona magnífica, excelente, muy, muy culta, muy educada, muy respetuosa, siempre ponía atención. Este, en fin, era un erudito, era, un, era una persona bellísima, Jacob Cantor. Eh, y esa bueno, ese fue mi, mi entrada al conductismo y luego mi entrada al interconductismo.
3: Pues para empezar, que bueno, eh, sobre todo nos vamos a focalizar en el tema del interconductismo y también diferenciarlo de otros conductismos, ya que sobre todo en, en España el interconductismo, pues bueno ya de por sí el conductismo es minoritario y en las facultades se da repleto de mitos, si es que se da, pues el interconductismo es realmente inexistente, la formación que existe al respecto del mismo. Entonces, queríamos aprovechar, ya que tú has estado ligado eh, durante mucho tiempo a todo ello, ya que has escrito eh, algún libro eh, desglosando conceptos básicos, por ejemplo, queríamos que nos contaras qué es eso del interconductismo, ¿Cuáles son los principales conceptos básicos que distinguen al interconductismo de otros conductismos? ¿Cuáles son los, los propios de, de, del mismo? ¿Y cuáles eran esas dudas que a ti te, te surgieron para pasarte, digamos, de ese conductismo más esquineriano al interconductismo y esa visión más de, de Cantor?
2: Claro. Sí, este, bueno, de hecho, me voy a apoyar en una presentación que realicé, que mm. he presentado ya en ocasiones anteriores, Digamos que ya está muy vista, pero a mí me parece que está muy completa y da, da, da respuesta. Eh, creo que, espero que sea clara, una respuesta clara a las preguntas que me has hecho, ¿sí? Entonces, si, si, lo, si no tienen inconveniente, ¿puedo compartir la pantalla?
0: Genial, ya se ve.
2: ¿Ahora sí? Ah, magnífico. Bueno, pues ahora sí. Bueno, de hecho, tenemos ahí en pantalla, estamos viendo a cinco grandes representantes. Primero, obviamente, John B. Watson, segundo, Jacob Cantor, eh, Freddy Skinner, y luego tenemos a Pete Gestein y tenemos a Ray. ¿Sí? Este, vamos a, vamos a ir a, voy a ir adelante para explicar o comentar un poco de ellos, este, y aparte de las de los diferentes, diferentes formas en que se ha concebido la psicología. El objeto de estudio de la psicología ha sido problemático, definirlo. Desde un inicio este, han ido, hay versiones diferentes, el objeto de estudio por ejemplo de la psicofísica y la gestalt era solamente el estímulo, se fijaban en ello y por eso muchas veces les critica a los psicofísicos y a los gestaltistas como medioambientalistas. Un segundo modelo que aparece eh, eh, es el referido como cara caracterología o tipología los principales eh, autores en esto eh, de esto fueron Sheldon Kretschmer, Sheldon y Kresmer curiosamente Pavlov tuvo mucha comunicación con Kresmer aunque, aunque no se sepa pero bueno y Pavlov Después desarrolló su propio modelo, donde el objeto de estudio era la respuesta, pero la respuesta condicional. Y el, y el gran, el gran eh, secreto, digamos, era la asociación entre un estímulo incondicionado y el apareamiento con un estímulo condicional. Este, dice incondicionado, perdón, es incondicional. Y condicional. Eh, por un error de traducción... Se, este, se, se, generalmente las personas hablan de, esti, de, de res, estímulos y respuestas condicionales pero, perdón, condicionadas pero debe ser condicionales que es un sentido muy diferente de el que, del que están dando ahora y obviamente Pavlov usaba el concepto de condicional no, no de condicionado Condicionado da idea de que ya se hizo algo. Condicional da la idea de que hay una relación entre, hay algo pendiente. Y eso es precisamente lo que se trata de definir aquí en esta relación que era importantísima para Pavlov. Más adelante aparece el estructuralismo, dos tipos de estructuralismo básicamente. Uno de William Bund, Wilhelm Bundt en Alemania y, y, y Tischner. Este, de hecho, Tishner pues, era su alumno. ¿sí? Pero hay, aquí lo curioso es que entre el estímulo y la respuesta, ellos hablan de un proceso, de un, de un proceso interno que está ocurriendo en la persona. Y ese es el objeto de estudio de, del estructuralismo. Como ven ustedes, va cambiando el objeto de estudio, primero el estímulo, luego la respuesta, luego una respuesta, pero es la condicional. Luego ahora es el organismo para el estructuralismo. Y llega Watson, en 1913, a decirles a todos los funcionalistas, sean tipo Bunt o tipo eh, Dewey o William James en los Estados Unidos, decirles que están investigando y que están, eh, que están averiguando algo que no existe, que es la conciencia. Este, Watson lanza su manifiesto conductista, se pelea con todo mundo prácticamente, este, y todo el mundo se pelea con Watson también. Las reacciones fueron muy virulentas, fueron muy, muy, eh, muy dramáticas contra, contra Watson. Curioso porque, bueno, de hecho, hacen que renuncie a la Universidad de, de Chicago, básicamente, a Watson. Y una vez que sale de la universidad, la única persona que le tendió la mano y que le escribió y muy amablemente, curiosamente, fue Tischner al que había criticado precisamente. ¿Sí? Ese da un ejemplo histórico de lo que puede ser la discusión académica sin enconos personales, lo cual es, me parece maravilloso. Más adelante, después de Watson, ya que Watson muere, eh, aparece Skinner con el conductismo eh, radical u operante que le llaman ahora sigue siendo la respuesta el objeto de estudio pero fíjense que el modelo es diferente ahora integra tanto un estímulo anterior que es el estímulo discriminativo la respuesta y luego un estímulo posterior que era supuestamente de acuerdo a Skinner el que modificaba el que operaba en el ambiente y por eso llama, habla de su modelo como respuesta operante esto es la que opera, la que hace, la que, la que la que cambia la ambiente. la eh, bueno, no, no, el ambiente. no, 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 en en poquitos en no, 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 en no, no, después aparece no, 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 están están no, 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 con que bueno, pues que han dejado al, al organismo vacío este, y que eso no es posible, que no, no puede ser factible ese tipo de análisis. Entonces, lo que inventan o lo que a, aducen ellos es que entre el estímulo y la respuesta nuevamente aparece el organismo. Pero, pero es, un, es un organismo distinto del estructuralista, distinto de Bundt y Tischner. En este caso ya no es la conciencia, sino que son procesos, que eh, eh, los nombres que se han empleado son increíbles. Casi todos vienen de la, de la cibernética. Hablan de procesos, codificaciones, decodificaciones, representaciones y cuantas cosas más. Y finalmente, tenemos el interconductismo. Fíjense que el objeto de estudio cambia en cada caso. En el caso del interconductismo, lo que le interesa a Cantor ya no es ni el estímulo, no es directamente el estímulo ni tampoco es directamente la respuesta, sino que es la interacción entre ambos elementos. Eh, hay un modelo que, es que se asemeja, que es semejante, que, tiene, que, que es precisamente el que dedica la, la química. La química no estudia solo el elemento o los elementos, sino lo que le interesa a la química es la reacción que produce la interacción que produce, o sea, ¿qué produce esa interacción entre dos elementos? Entonces, mo, elementos o moléculas. El, el interconductismo se diferencia del conductismo de, de Skinner y de Watson precisamente en eso, en que Cantor se fija en la interacción y ese es su objeto de estudio, no es la respuesta directamente como es, Skinner, como es la, el, el, el conductismo de Skinner y de Watson. Eh, vamos a pasar a una parte que yo creo que es importante para entender históricamente este desarrollo. Si surge alguna pregunta, mientras estoy hablando, mientras pongo, por favor, háganla, no hay ningún problema. Sí, sí. Ok, vale. Bueno, tenemos, vamos a revisar lo de las influencias históricas, que son muy importantes. Tenemos la línea del tiempo y una línea roja ahí que uy, parece... Eh, se, 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 ve, se ve fatal, ¿no? Bueno, al menos a mí me parece. Pero vamos a ver a, qué se, a, qué, a quién se obedece. Como les decía Watson en 1913, promulga, difunde lo que se conoce como manifiesto conductista. Eh, y obviamente, pues, eh, le dice a todos los estructuralistas de Estados Unidos, sean de la línea de James Dewey o de, de John Dewey o de la línea de Tischner, les dicen pues, que están investigando cosas que no existen, que no tiene ningún sentido hablar de conciencia. Watson se dedicaba básicamente a la investigación con animales y decía, bueno, y ahora lo único que falta es que yo les tengo que preguntar a los animales si están conscientes de lo, de lo que están haciendo, lo cual era un absurdo para Watson y por eso rechaza totalmente el modelo eh, funcionalista, estructuralista o funcionalista. El, fíjense lo curioso, Watson, aunque muchas personas creen que Watson se basó en Pablo para, para hacer su modelo, eso no es tal, no es cierto en un principio, se basó en Bechterev. Watson había leído algo, algunas cosas de Véctereff, pero de hecho es curioso porque no cita a Véctereff, tampoco cita a Pablo, ¿sí? y años después, por ahí del 1918-19, Watson vuelve a publica otro artículo donde dice, donde declara ahora que cuando escribió el manifiesto conductista en 1913, él no conocía a Watson, le digo a Pavlov. Lo conoció después. La diferencia, bueno, ahorita vamos a seguir. Pero lo curioso es que Watson en su polémica, en su rechazo ante lo que es el estudio de la conciencia o del estructuralismo, de toda esta parafernalia mentalista, Watson choca con la gran barrera que representa Descartes. René Descartes, del siglo XVII, había formulado una aparente solución con los grandes conflictos que existían, entre los, entre los llamados, entre las personas que hacían, tenían una tendencia científica y lo que era la, la iglesia católica romana. Descartes propuso la existencia de dos mundos, de dos entidades. Una que era la res, res extensa. Res extensa quiere decir la cosa que tiene extensión. Res no quiere decir vaca, no se refiere a las vacas o a las, eh, no, es, está en latín, sí. res quiere decir, en, en latín significa cosa, y es la cosa extensa, y, pero iría pero a otro mundo, que era la res cogitans, que es la cosa que piensa, la cosa que intelige, la cosa que, que entiende, y Aparentemente con eso, bueno, lo que daba era un amplísimo margen a todas las llamadas ciencias naturales, astronomía, biología, geografía, etcétera, química, en las que sin ningún problema y sin ningún conflicto ante los eh, líderes eh, de, la, de la iglesia podían decir cosas tales como, por ejemplo, que la tierra era redonda o que la tierra no era el centro del universo. Y pone en, en otro extra, en otro en otro punto lo que sería la rescogitans. Porque dice que la rescogitans sí tiene lugar, perdón, sí tiene espacio. Sí tiene sí ocurre, pero no tiene espacio. Y es una es una entidad, es una es un concepto bastante pues digamos, muy, muy de acuerdo a la, a la época. Entonces, la resistencia es todo lo que existe y que podemos tocar, lo material. La res es todo aquello que podemos generar, que podemos crear, etcétera, y no importa dónde está,
4: porque no existe como objeto. Watson... En su manifiesto conductista
2: dice que hay que acabar con todo, con todo el lenguaje medieval que, emplea, que emplean los mentalistas. Fíjense la palabra que es medieval. Se refiere precisamente al medioevo, al, al, al siglo XVII-XVI. Y el lenguaje que emplean, obviamente, pues es el de sentimiento, conciencia, experiencia, percepción personalidad, carácter, temperamento, etcétera, 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 etcétera. Dice, todo eso hay que barrerlo, todo eso hay que olvidarlo, todo eso no existe. Y es cuando las personas, los, algunos psicólogos dicen, dejaste al organismo vacío, niño, ¿qué has hecho? Pero Watson dice, eso no existe. Pero curiosamente, porque empieza a traducir todos esos conceptos a un lenguaje que se refiere precisamente a algo que sí existe. Por ejemplo, el lenguaje, dice él, que son movimientos sublinguales. Pero no resuelve definitivamente el conflicto generado por Descartes. Ese conflicto entre los dos mundos, entre lo, la Res Cogitans y la Res Extensa. Más adelante, fíjense, 1938, Aparece Skinner y escribe su libro, The Behavior of Organisms, que es el único libro teórico aparentemente que escribe en toda su vida. Pero, ahora sí, Skinner se basa en Pavlov ¿sí? y se basa en Watson. Su modelo depende de Pavlov y depende de Watson. Pero Pavlov, abiertamente, él confesaba, él, bueno, no confesaba, él decía, manifestaba, que su modelo era mecanicista. E iba en contra del mentalismo, definitivamente. Es muy interesante los paralelos que, son muy, es muy interesante los paralelos que hay entre Skinner y Pavlov. A Pavlov no le gustaba la filosofía, a Skinner tampoco. Pavlov era sumamente metódico y sistemático.
4: Skinner también lo era. Pavlov tiene un modelo mecanicista
2: y el modelo adoptado por Skinner, desde mi punto de vista, también es mecanicista, basado en los reflejos condicionales de Pavlov. Y en tanto sean reflejos condicionales, si hay un reflejo, reflejo quiere decir que hay un contacto, que hay algo en que entra en contacto con algo. Y eso da origen a un modelo mecanicista. Ese es el modelo de Skinner. Pero le ocurre a, a Skinner lo mismo que a Watson. Se estrella contra la barrera planteada por Descartes. No resuelve el problema del mentalismo, simplemente lo ataca. Y él dice, bueno... A diferencia de Watson, Watson dice hay que barrer con todos esos conceptos, no hay que volver a mencionarlos, excepto si les damos una connotación nueva, si los redefinimos de acuerdo a una teoría que sea congruente con nuestra posición. Skinner no obra, por, por, eso, por eso se le conoce a Watson como el conductismo metodológico, porque metodológicamente hacen a un lado el, el mentalismo. Pero no lo, pero no lo, no lo, no lo resuelven, no, 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 no dirimen con él, sí. Skinner, a diferencia de, de, de Watson, Skinner empieza a definir todos los conceptos esos que Watson llamaba que eran medievales, entonces empieza a definir, pero en términos de estímulo, respuesta, consecuencia, y con eso cree que resuelve el problema, lo cual para mí es falso. No resuelve el problema
4: definitivamente. Y bueno, viene la sorpresa. La sorpresa es que la forma de pensar de Descartes
2: viene generada desde el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino, emperador romano, se vuelve católico. Fíjense, era el imperio. El imperio en ese entonces es, es semejante a lo que ocurre ahora con Estados Unidos,
4: obviamente. El imperio de Constantino era sumamente poderoso. Eh, caray. Ahora sí. Era sumamente poderoso y en el momento
2: en que se convierte al, al catolicismo, a la religión judio-cristiana, le da un auge y una importancia impresionante
4: a la iglesia. Ahora, curiosamente, eh, lo que pasa
2: es está, bueno, eh, en 1924, fíjense que son 11 años después de Watson, surgió Cantor, Muchas personas creen que Cantor escribió o formuló el interconductismo como respuesta a Skinner. Eso es totalmente falso. Porque, Skin, porque Cantor escribió su primer libro, Principles of Behavior, en 1924 el volumen 1 y en 1926 el volumen 2. Y es un libro impresionante. A la fecha tiene mucha vigencia, aunque muy poca gente lo ha leído. Pero fíjense, en 1824 son 14 años
4: antes de Skinner. Cantor no es una respuesta a Skinner, para nada, absolutamente.
2: Cantor es muy original y, y aquí viene lo interesante. El modelo de Cantor, la influencia de Cantor viene de Aristóteles, no viene de Pavlov ni de Vécterev.
4: Y Aristóteles es del siglo III antes, antes de Cristo. La, 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 la solución,
2: la forma de plantear Cantor eh, el problema de lo psicológico, eh, deviene totalmente de Aristóteles. Y aquí hay un muchísimos, muchísimos malentendidos y muchísimas cosas que se dicen, pero no son ciertas. Aristóteles no era metafísico. Hay un libro de Aristóteles que se llama Metafísica, y mucha gente, mucha, mucha gente cree que es un libro sobre cosas esotéricas y quién sé qué tanto más. No, eso es falso, totalmente. <risa> Aristóteles escribió un libro que se llamaba Física, y muchas cosas más relacionadas con la biología. Naturalia, par, este, no, no me acuerdo
4: de los otros, pero había escrito un montón de cosas. Y luego escribió otro libro que incluía
2: la filosofía o la lógica de cómo ir entendiendo los diferentes, las diferentes formas de organización este, que, que existían en los seres. Una vez que murió Aristóteles, después de, después de bastantes años, un alumno de él que, que, que heredó la, la, la escuela de Aristóteles, encontró un libro de, de Aristóteles y le puso Metafísica, pero simplemente para señalar que ese libro debería de leerse después de haber leído el de Física. Eso era todo metafísica y luego está lo que sigue después de la física pero no quiere decir que sea mentalista ni espiritualista ni nada de ese tipo de cosas es más de hecho el dualismo en la época de Aristóteles no existía no existía el concepto y es falso que Platón, Aristóteles y Arquímedes hayan sido dualistas
4: totalmente falso es, ese concepto no existió sino hasta mucho después retomando a Watson a Cantor y Skinner de la línea anterior en
2: 1913 Watson 1924 Cantor 1938 Skinner después aparece otro, otros, dos, otros dos elementos otros dos eh, no, fíjense, no son psicólogos son filósofos Wittgenstein, en 1953, publica su libro de investigaciones filosóficas. Aunque antes había escrito otros, otros libros, el de investigaciones filosóficas incluye o recopila gran parte de lo que es el, el modelo de, de Wittgenstein. Y es muy interesante porque Wittgenstein lo que hace es analizar el comportamiento, pero desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista psicológico, como lo hacía Watson, Cantor y Skinner, y por eso a Wittgenstein, eh, bueno, Wittgenstein, el, el, el modelo de Wittgenstein era Bertrand Russell, ¿sí? y curiosamente un alumno de Wittgenstein es Gilbert Ryle, quien en 1949 escribió el, el concepto de la mente, Fíjense que es muy curioso por aquí se invierten los, los tiempos. B, eh, Ryle eh, eh, publicó un libro antes que el de investigaciones filosóficas y donde hace una crítica, según yo, muy buena, muy bonita, muy simpática, enredosa probablemente, este, una, una crítica respecto a la mente. Pero aquí sí, Ryle es alumno de Wittgenstein. Y Wittgenstein es alumno de rossi Esta es la influencia de lo que llaman, de lo que llaman algunos ahora como conductismo lógico, ¿sí? Pero que de hecho es un análisis filosófico de, lo que, de, lo, de, de la forma en que debe de estudiarse el, la psicología. Y muy curiosamente, porque tanto... Watson, de tanto Skinner como Cantor y muchos otros conductistas operantes y, y, e, e interconductistas citan a Ryle y citan a Wittgenstein como apoyo. De hecho, no existe controversia entre, lo, entre Cantor y Skinner y
4: Rail y Wittgenstein. El conductismo, en el interconductismo de Cantor,
2: tiene muchas diferencias. No es igual al conductismo de, de Skinner definitivamente. Vamos a ir analizando, voy a ir analizando algunas, algunos elementos que son importantes en el modelo este. Este es el cuadro, ese es el, digamos, el, el cuadro clásico, el diagrama clásico de, de Watson. Recuerden, el objeto de estudio es la interacción entre el estímulo y la respuesta. En este diagrama vemos, podemos distinguir dos elementos que son muy, muy eh, dos elementos que, a los que alude Cantor y que hace distintos. Uno es el organismo y otro es la respuesta. No es lo mismo. ¿sí? No es lo mismo. Y esa diferencia es muy importante. Y por el otro lado está el objeto y está la estimulación, que también son dos cosas diferentes. Fíjense que se compara objeto-organismo y respuesta, objeto-organismo, y por otro lado, respuesta-estimulación. Y lo importante es, de nuevamente, esta interacción, la interacción que ocurre entre la, entre la respuesta y la estimulación, o el organismo y el objeto. Otro elemento que para muchos es, Tan obvio que resulta, que resulta innecesario este, que, que Canto lo defina. ¿no? Y no, yo creo que no, definitivamente es al contrario, porque eso clarifica mucho las cosas. Es el medio de contacto. ¿Cómo es que un organismo puede tener relación, puede tener interacción con un objeto y cómo el objeto tiene interacción con el organismo? gracias a un medio de contacto y ese medio de contacto básicamente hay, hay, hay diversos medios de contactos pero eh, fundamentalmente está la luz ¿sí? si no hay luz nadie puede interactuar visualmente si no hay aire nadie puede interactuar auditivamente y si la distancia no es de cero no puede haber contacto, Esto es no puede haber relación táctil. El medio de contacto es, es el, el contacto, el medio de contacto es el aire, el medio de contacto es la luz. La luz no es ningún estímulo, ¿sí? es el medio por el cual un organismo puede tener interacción con un objeto. Si no hay luz, si no hay sonido, si no hay contacto cero, si no hay, este, perdón, espacio cero, no puede haber ese tipo de, de estimulación. Y fíjense que la piel, es, uno, es, es eh, para Aristóteles, es el, es el sentido y es el medio, perdón, no, 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 es, no, no es el medio, es el sentido
4: que es fundamental, sobre el cual se construyen todos los demás. La,
2: lo que va lo que va viviendo cada, cada persona cada organismo porque incluso si esto incluye el análisis de la conducta de los animales del intercomportamiento de los animales cada organismo tiene eventos o tiene relaciones o interacciones diferentes incluso aunque sean gemelos que existe por ahí muchos mitos no de que los gemelos hacen las cosas iguales que que responden igual. Eso es falso. Eso no, eso no es posible. En el momento, por ejemplo, que un... Vamos a poner que nacen dos, dos gemelos o gemelas, no importa. En el momento que uno tiene hambre, ¿el otro también? No. En el momento que uno es amamantado, ¿el otro también? No. Ahora, uno vamos a suponer que se llama Julio y el otro vamos a suponer que se llama Marcos. Bueno, Marcos tiene un hermano que se llama Julio. Julio tiene un hermano que se llama Marcos, pero Marcos no tiene un hermano que se llame Marcos, ni Julio tiene un hermano que se llame Julio. No puede ser, no, no, no es factible. Lo que haga Marcos, Julio lo ve. Lo que haga Julio, Marcos lo ve. Pero Julio no ve lo que hace Julio, y Marcos no ve lo que hace Marcos, a menos que se proyectase como si, fuera, como si hubiese un, un espejo, o un
4: mirador, o una cosa así medio rara, o, o fuera filmado, ¿no? Esta, esta,
2: esta forma en la cual cada organismo se va relacionando con el, su medio se conoce como historia reaccional. Eh, algunos conductores s eh, esquinerianos dicen que eso se refiere a la biografía a la, a la, a la, a la historia de, de las personas a la historia previa eh, bueno aclarando que toda la historia por definición es previa no puede haber historia que no sea previa entonces hablar de historia y hablar de historia previa pues es un cloonasmo es historia nada más y por el otro lado, Igual que hablando de la historia reaccional, está la evolución del estímulo. Vamos a poner, por ejemplo, que alguien ve esto, ¿sí? Y primero lo usa, pues como lo usamos muchos para escribir. Tiene una función, tiene una forma de usarse. Pero luego esa persona a lo mejor lo que hace es, Ta, 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 ta. lo estás usando como batuta. Tiene una forma, una función, perdón, distinta. Ya no es para escribir, sino ahora es para marcar un compás. O también puede hacer esto. Y entonces se rasca. Tiene una función distinta. O luego dice, tú, tú, dime tú, tú qué sabes. Lo está usando, de, lo está usando con una función diferente. Lo está usando para señalar, lo está usando para rascarse, lo está usando para escribir, lo está usando como batuta para marcar el, el, el compás. Lo puede usar para muchas cosas, tiene muchas funciones. Dependiendo de la manera en la, eh, que estas funciones evolucionen, estas funciones se adquieran, entonces se habla de la evolución del estímulo. Entonces yo puedo hablar de la evolución del lápiz. Primero fue lápiz, luego fue batuta, luego fue rascador, luego fue señalador y puede ser muchas cosas más. Todo lo que se nos ocurra o se nos antoje o querramos inventar que pueda ser un lápiz. La evolución del estímulo va de la mano con la historia reaccional porque conforme se aprende una función, o sea, el organismo adquiere una función de estímulo y adquiere una función de respuesta. Perdón, adquiere una función de respuesta
4: de acuerdo a la función del estímulo. Y a su vez, a su vez Cantor señala que hay un límite del campo.
2: Y ese límite del campo está dado precisamente por el tipo de interacción que se da. La vista, si la interacción es visual, tiene un límite de campo que es totalmente diferente. Es distinto a si el límite de campo eh, fuese auditivo. O si nos referimos a la interacción auditiva. Y obviamente tiene mucha diferencia cuando la, el, eh, cuando la interacción se refiere a lo táctil. ¿Sí? Nadie puede haber, nadie puede ver lo que está detrás de, esa, de, uno, de uno mismo, a menos que esté uno frente a un espejo. Pero alguien me puede decir qué es lo que está detrás de mí y yo sin voltear puedo saber qué
4: hay detrás de mí. Auditivamente extiendo mi límite de campo. Pero visualmente
2: tengo cierto, cierto, cierto margen. Y también se agrega lo que Cantor llama factores situacionales. Los factores situacionales que luego fueron traducidos, bueno, o son, se conocen como eventos disposicionales. Tiene que ver con lo que es la fatiga, lo que es el cansancio, lo que es para Skinner la privación y muchas otras cosas más. Sí. Si una persona está de mal humor, es un factor situacional. Si está contento, es un factor situacional. Si tiene mucha hambre y no ha comido y no tiene forma de conseguir comida ahorita en unos momentos, eso va afectando su interacción con quien esté o con quien esté o, o con lo que esté. ¿sí? Es factores situacionales no forman parte de la interacción, pero sí modulan la interacción. En la medida en que el enojo crezca, o el enojo sea más fuerte, puede hacer que yo responda de una manera más agresiva o más eh, descortés o más grosera con otra persona. Si estoy contento, si estoy eufórico, si estoy así muy, eh, digamos, hasta, bueno, que esté, que esté muy contento, pues bueno, la, mi interacción será muy diferente.
4: Perdón, o sea, Julio.
0: Sí, 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 sí. ¿Me permite una pregunta? Eh, sí, ¿verdad? claro. Claro, en, esta, en este segmento interconductual eh, vemos que hay un énfasis en esa interacción ¿no? entre la función de respuesta y la función de estímulo. Eh, ¿Cuál sería la, digamos, como la es, la diferencia principal eh, más, más eh, patente entre este planteamiento de, de Cantor con este segmento interconductual? Y la, la triple contingencia de Skinner y esa y esa énfasis en la contingencia eh, respuesta consecuente ¿Cuál sería el, el, la principal diferencia. Primero,
2: fíjense que aquí no hay consecuencia. Aquí no está planteado en ningún momento el reforzador. Y lo que es la historia, esta historia reaccional es sumamente importante. Los esquinerianos, curiosamente, hablan, de, obviamente, de una historia, de una historia de reforzamiento, pero, curiosamente, nunca la consideran, nunca la toman en cuenta, excepto los clínicos. El psicólogo clínico conductista sí toma en cuenta la interacción, la historia, pero todos los psicólogos experimentales esquinerianos, casi ninguno le pone atención. Por ahí hay un artículo que escribí hace mucho tiempo en el que analizo, creo que son 30 o 40 años del JEF. Y curiosamente porque los, los esquinerianos, cuando se refieren a los sujetos de experimentación, difícilmente, difícilmente, algunos no refieren la edad del sujeto. O que da lo mismo hacer investigación con niños que con ancianos. El noventa y tantos por ciento de la investigación se hace con machos,
4: no con hembras. O sea, que es una psicología pues, machista. Todos... Eso que llaman de eh, que si emplearon un organismo
2: ingenuo o no ingenuo es simplemente como control experimental, que no hayan tenido contacto con un tipo de preparación que es semejante al que se va a usar en esta investigación. Pero de ahí en fuera
4: no consideran nunca para nada la historia del sujeto. Y todos los psicólogos clínicos, todos, saben que es sumamente
2: importante esto. Esto es una... De, de, ¿De dónde sale esto? O sea, ¿por qué ocurre esto? Pues precisamente porque Skinner, el libro que escribió en 1938, se refería a la conducta de los organismos, The Behavior of Organisms. Pero todos los organismos que aparecen en ese libro... Todos, 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 son ratas, no son humanos. Ahora, en las ratas, en los animales, la historia no es importante. Pues no, nadie toma en cuenta la historia, ¿sí? Pero en el ser humano es sumamente importante. Si, por ejemplo, yo no sé quién es Pancho Villa o quién fue Pancho Villa, ¿O ¿Quién es Emiliano Zapata?
4: Pues a lo mejor eh, tengo algunos problemas, ¿no? Y puedo, y puedo dar, podemos analizar muchísimas cosas, definitivamente, ¿no?
2: Eh, la diferencia de este segmento interconductual con el análisis operante, primero es que aquí no se habla de estímulos discriminativos. No se habla tampoco de reforzadores. Y en el, modelo, en el modelo esquineriano no se habla nunca de la función de estímulo, ni de la función respuesta, ni, la función, ni de la función, ni del objeto. Se habla del objeto y se habla de la estimulación
4: y se habla de eso sí, de la respuesta y del organismo. Pero, pero los hablan como si fueran sin sinónimos. Lo curioso es que en el, análisis, en el análisis operante, una
2: operante, una respuesta, ocurre solo una, esto
4: es una sola a la vez, y tiene un efecto, uno solo a la vez. Tomemos, por ejemplo, el caso de los programas de reforzamiento. Los programas de
2: reforzamiento siempre son para un individuo uno. Y es para una respuesta, una. Es la misma respuesta. Si uso yo como programa de reforzamiento, un programa de reforzamiento de, de, de razón o de intervalo, se van a referir siempre a la misma respuesta. Es la misma. ¿Cuál es la
4: respuesta? Teclear o, o, o picar una tecla. Y luego, cuando se habla de lectura, por ejemplo, vamos a suponer que la persona dice historia
2: reaccional. Ah, son dos estímulos. Sí, la respuesta de leer historia y la respuesta de leer reaccional es la única. Es una sola respuesta. Eso no es cierto. ¿Cómo va a ser la única? Yo, yo no puedo decir, por ejemplo, historia historia, 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 historia. No, no. ¿Cómo te llamas Julio, 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 Julio? No, me llamo Julio Agustín Varela Barraza. Son cuatro respuestas
4: diferentes. Si fuera una sola, diría Julio, 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 Julio. Esa respuesta, que es
2: única, obviamente depende del de modelo que se adopta para investigación. Y es el modelo de Skinner. Está bien. Él quería tener una constancia, él quería observar
4: una, una curva de aprendizaje. Siguiendo, obviamente,
2: la, el plan o lo, lo ideado por Pavlov. Y lo encuentra finalmente. Encuentra la manera de cómo graficar y cómo entregar pellets de manera que sea continua no que sea discontinua, que era el problema de los laberintos. Cuando, soltaban una, cuando se suelta uno, una rata, por ejemplo, en un laberinto, hay que ponerla al inicio del laberinto y una vez que llega al momento, al, al punto donde encuentra el agua, la comida o lo que le hayan puesto, sacan a la rata y la vuelven a poner en su punto de origen. Con la caja de Skinner se resolvió ese problema de... De, de estar repitiendo esa, esa acción entonces se habla, se, habla, se habla de la operante libre pero eso es un
4: artefacto eso es un artefacto obviamente producto del, del, del equipo que usa Skinner en este caso en el, en el caso del,
2: del segmento interconductual no existe absolutamente nada de ese tipo de, de restricciones. Una persona puede estar interactuando mediante varias, varias respuestas con un, con, eh, 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 al mismo tiempo. O sea, no hay ningún problema, pero no hay una respuesta y no hay una consecuencia. No hay un estímulo,
4: una respuesta y una consecuencia. Sí, respondo a tu pregunta, Luis, al
2: menos inicialmente. Sí,
0: sí, de luego, sí. estupendo, Julio. Eh, oh. Solo otra pregunta. Eh, Bien. Entonces, desde el interconductismo, ¿cómo se abordaría, eh, al trasladarlo a, a la investigación experimental, por ejemplo, cómo se abordaría esta, esta investigación, ya que no, no se está utilizando los conceptos de discriminativo, de reforzador, eh, digamos, ¿cuál es la alternativa interconductual?
2: Sí, mira, fíjate, fíjate que es muy curioso porque Skinner, de hecho, según, según yo, según mi opinión, Skinner no tiene una teoría del comportamiento. Tiene una metodología que es estupenda.
4: Es buenísima,
2: muy exacta, muy precisa, muy fina. Es buenísima. Metodológicamente es, es, es el paraíso, vamos a decir, el conductismo de Skinner. Pero filosóficamente, teóricamente,
4: lógicamente, no tiene fundamentos. No tiene fundamentos claros. Incluso
2: Skinner mismo y muchos conductistas dicen que el conductismo no es una tendencia en la psicología, sino que es la filosofía de la psicología. Curiosamente, nadie, la, nadie ha extendido y nadie ha hecho un análisis sobre qué quiere decir eso. A diferencia de Skinner, Cantor no tiene una metodología.
4: Cantor no hizo experimentación aspecto que Skinner sí. Skinner lo que hizo fue experimentar,
2: experimentar, 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 Uf. y tenía tenía muchísimos alumnos en el en el posgrado, en el doctorado que querían estar con él porque precisamente él hacía tesis experimentales. Y Watson no, digo, Cantor no. Cantor no, no hacía investigación. Era investigación de otro tipo, era de investigación de tipo filosófica.
4: Y esa en Estados Unidos a nadie le interesa. Curiosamente, la mayor
2: parte, lo, bueno, los, los interconductistas viejos como yo, venimos del conductismo de Skinner. Y aprendimos interconductismo siendo conductistas. Las nuevas generaciones... Han aprendido ya directamente el interconductismo. Algunos, obviamente, ¿no? No todos. En México hay cierta cantidad, lo ha hecho, y ha hecho mucha, experime ha hecho mucha experimentación, pero curiosamente, con paradigmas o con métodos que son propios del análisis de la conducta. la crítica mayor que puede hacerse al, conductismo, al interconductismo es que no tiene una metodología propia aún. Eso es cierto. No la tiene. Yo todo lo que he hecho, lo he hecho obviamente guiado por ciertos patrones esquinerianos. Que trato de abandonarlos, trato de no seguirlos, trato de no hacerlos. Pero finalmente mis diseños o los diseños que empleo, las formas en las cuales a bordo el problema, etcétera, tienen algo que ver con el, con el conductismo de esquina. Esa es una crítica y es válida.
4: ¿Se requiere una metodología propia del intercondutismo? Sí, no existe. Esa es una deficiencia y es una... esa es
2: una particularidad del intercondutismo que aunque tiene una, un muy buen planteamiento filosófico, no tiene un planteamiento de tipo experimental específico ¿sí? y único, o que lo distinga de, 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 de algunas otras cosas. De hecho, la mayor parte de, de la investigación que se hace en, en el, en el interconductismo tiene mucho que ver con el análisis operante, con la forma de abordar, ¿Sí?
3: yo una, una duda que me surge a mí al respecto, que ¿Sí? bueno, eh, a mí me suena, bueno, ya no que me suene, ¿por qué Cantor y, y Skinner realmente no trabajaron más juntos? Porque lo que yo tengo entendido es que Cantor sí que realmente propuso a Skinner trabajar más en conjunto, ¿no? si no estoy equivocado, ah, sí. y por qué, ¿por qué al final no se hizo? Teniendo uno tantas cosas buenas que aporta en un campo y el otro en otro, ¿por qué no lo hicieron?
2: Mira, eh, yo creo que por la forma de ser eh, de ambos,
4: sí. de hecho, la idea de, de Cantor
2: tu, tuvo un proyecto que era muy interesante, que era contratar psicólogos de diferentes ramas y reunirlos o sea, de que trabajaran todos juntos para que juntos establecieran un, un solo programa para la psicología. Y de hecho, bueno, contrató a muchas personas, bueno, logró que se incorporaran muchas personas en la universidad, entre ellos Skinner. Pero curiosamente, porque la, la oficina de Skinner estaba como a cuatro oficinas de distancia de la de Cantor. Y hablaron solo dos veces en su vida.
4: Y fue efímero, el contacto, sí. Cantor tenía, tenía dos, uh, bueno, según Bert Planck, que escribió
2: un artículo que es muy bonito, este Cantor tenía dos características que limitaban o que lo hacían muy diferente. Uno es que era judío. Y en esos tiempos, en 1920, 1910, 1930, en Estados Unidos, ser judío era un problema. Era un problema severo. Skinner no era judío. Y el segundo problema, o la segunda diferencia, es que Skinner hacía investigación y Cantor no. Cantor se dedicaba a hacer filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología. Pero yo creo que fueron intereses muy diferentes personas muy diferentes y por eso no hubo contacto, no hubo una relación más estrecha. De hecho, es curioso porque Cantor no cita absolutamente para nada a Skinner en todos sus libros. Habla de el análisis de la conducta, definitivamente, pero nunca menciona a Skinner. Nunca. Y Skinner sí nombra a Cantor, en muy pocas ocasiones, no, no, no creo que pasen más de cinco veces, en los que cita formalmente a Cantor. Pero de hecho no hay una, no hay una, no, no, no comparten los puntos de vista, y obviamente mucho menos cuando Skinner eh, adopta el modelo reflexológico de Pavlov, Cantor está muy remotamente muy lejos de eso con un modelo que no tiene nada que ver con la reflexología sino que es un modelo filosófico que es de Aristóteles y del siglo tercero antes de Cristo son raíces, son tendencias no, 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 no opuestas yo diría diametralmente distintas radicalmente distintas no tiene nada que compartir, nada. sí
0: Entonces, Julio, eh, ¿cómo ves la relación hoy en día entre interconductuales y, y conductistas radicales? ¿Crees que, ¿Crees que podría llegar a haber eh, un entendimiento, o por lo menos un enriquecimiento de, de propuestas, o están condenados a no entenderse?
2: Mira, según, según lo veo yo, ya dada mi edad, este, eh, yo creo que es un error de hecho hay unos compañeros de Sonora que están tratando están haciendo una, una especie como de mezcla entre Skinner y Cantor pero para mí ese es un problema filosófico muy grave no se puede hablar no, 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 no se puede hablar por ejemplo ¿cómo, cómo, meto, ¿cómo hablo yo aquí de consecuencias o reforzamiento? en el segmento interconductual, no hay manera. ¿Cómo hablo de los programas de, de, los programas de reforzamiento? No hay forma. Si, yo, si el, el interconductismo, por ejemplo, es un análisis este, no de uno a uno, como en el caso de Skinner, hay una variable independiente y una variable dependiente. Y todo lo demás está controlado. Si todo lo demás está controlado. Y yo opero. Hago que ocurra la variable independiente. Lo que pasa después. Sin duda alguna. Es efecto de la variable independiente. Y lo llamo yo como variable dependiente. Es un, es un estudio
4: causalista. Hay un, efecto y hay, una, hay, un, hay un efecto. Y hay una causa. Pero uno nada más. Ese es un análisis unilineal.
2: Y el interconductismo no se basa en eso para nada. El interconductismo es un análisis de campo. No hay una variable que sea más importante que la otra. Todas las variables cuentan. Todas. Entonces, si ocurre algo, no es efecto de una sola causa.
4: Ese efecto de el campo. Y esa es una gran diferencia. O sea, es... Eh, eh, de hecho,
2: eh, a veces cuesta mucho trabajo entender la lógica o, o, o cómo es que opera esto, ¿no? Sí. Pero simplemente se trata de una forma distinta de pensarlo, de pensarlo. Es como, por ejemplo... Eh, es, es, eh, le, le ocurre lo mismo, yo me imagino, a las personas que les hablan, por ejemplo, de, del este, que, que les hablan, por ejemplo, de, si no son conductistas y alguien les habla del conductismo, dicen, oye, qué forma tan rara de pensar, ¿eh? Porque toda la gente está acostumbrada a que, la, a que las personas hablemos de mente, de idea de simpatía, de personalidad de carácter, etc y cuando un conductista esquineriano de esos radicales nos dice oye, la personalidad no existe oye, el temperamento no existe oye, la, 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 no existe nada obviamente la persona se espanta y dice no, no, no te entiendo no sé de qué estás hablando ¿cómo te dices que eres psicólogo si no crees en la mente?
4: si dices que no tienes mente que no tenemos mente, tratar de pensar, tratar de idear una forma de,
2: de ser, una forma de comportarse, pero sin el concepto de mente, para muchas personas es impensable, es inaceptable, para un conductista no, para un conductista es todo lo contrario. Un conductista va a decir, no, no, claro, claro que lo hacemos todo, pero sin
4: mente. sí Y ocurre lo mismo cuando nos, cuando nos dicen, por ejemplo, los
2: interconductistas que no hay una variable independiente y no hay una variable dependiente. Hay un campo, hay un campo de estimulación
4: y hay un campo de respuesta. Hay un, hay, hay un evento de campo. Y eso, eso lleva a pensar en, en alternativas, en formas muy
2: diferentes de hacer las cosas, obviamente. Sí. ¿Se puede hablar de variable independiente y dependiente? Sí se puede. En el interconductismo sí se puede, pero es solo con motivos experimentales, pero no con motivos de explicación teórica. Es, muy, es, es algo muy... Muy, muy diferente, o sea, no es la manera de, de, de hacerlo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en los estudios de correlación se habla de variable independiente y dependiente también. Oye, pero si es correlación, ¿cómo va a haber una independiente y una dependiente? Ah, es que son correlaciones independientes o dependientes, pero en términos factoriales, en términos de, de la correlación misma. Se toma un evento como si fuese la variable independiente y el otro como si fuese la variable dependiente, pero simplemente por efectos de, de, de experimentación. Pero no porque se considere, no porque se conciba que uno depende del otro. ¿sí? Porque si se habla de correlación, es decir que los dos covarían. Si, co si varía uno, el otro varía. ¿De qué depende que haya variado uno del otro? No, excepto cuando estoy hablando experimentalmente. Son cosas raras y que no están suficientemente definidas.
0: La verdad es que es muy interesante y creo que es una pena que, que todo este tipo de, de, de exposiciones y de, de debates entre filosofías eh, eh, conductistas, conductismo radical, interconductismo, no no podamos encontrarlas en muchas facultades, en muchas universidades, al menos aquí en España. Claro. Eh, pero bueno, eh, avanzando un poco, eh, también quería eh, preguntarte, Julio, porque hemos, eh, vamos, conocemos de que has realizado también investigación eh, en el campo de la enseñanza, verdad en el lenguaje, en la inteligencia, tienes trabajo eh, en estas direcciones. Entonces... Bueno, queríamos eh, preguntarte, saber un poco más sobre, sobre este aspecto, sobre cómo, cómo es esta investigación y, y cuál es esta propuesta que, que has realizado en, en investigación.
2: Sí, bueno, fíjate que una, una, un aspecto que he tratado de... Bueno, que traté, porque ya de hecho ya estoy jubilado. Este, pero un aspecto que cuidé mucho fue de no meter, no, no hablar... Casi nunca en términos interconductuales. Pero todo mi, toda mi forma de analizar, toda mi forma de pensar es interconductual.
4: Este permítame, voy, voy a cambiar la presentación. ¿sí? Vale. Eh, permítanme unos momentos. Ah, es que la, la cerré. Bo. Bueno, este, lo, lo que quiero platicarles es un, unos aspectos que tengo aquí.
2: O sea, la, la forma hace mucho tiempo, o sea, cuando estuve trabajando en la escuela esta de educación básica el maestro este que me, que me enganchó en el negocio, este, me dijo, Julio, hay que tratar de averiguar, tratar de formular un programa de lectura que sea eficaz con cualquier persona. Y bueno, pues con el tiempo y con mucha paciencia, pues me di a la tarea. Y finalmente propuse un programa al que llamo programa de lectura Cantor porque está basado en, eh, en esta forma de pensar. ¿sí? Tiene muchos aspectos que son para mí novedosos, este, que son interesantes, son importantes, pero sí, sí me gustaría... Ah, es que ya 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 sé qué pasó. Es que por, a la hora de enchufar la... Sí, a la hora de enchufar la cámara, te quité una extensión de la USB en donde tengo los archivos que iba a proyectar. Entonces, por eso, por eso no aparecía. Este, a ver si lo, eh, espero encontrarlo rápidamente.
4: Permítanme un momento. Sí, sí, sin problema. No, no, está complicado, es que son demasiados archivos, no, no recuerdo exactamente dónde está.
2: Pero bueno, este, el, el, eh, curiosamente empecé a analizar, eh, a, 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 existen básicamente dos formas o dos programas para enseñar a leer, uno se basa en la enseñanza de las letras, sea por nombre o por sonido, y luego irlas juntando, ¿sí?, que se conoce como método fonético o una cosa parecida. Y hay otro método para enseñar a leer que se basa en la enseñanza de la, de la palabra completa,
4: acompañada de un dibujo. Se conoce como enseñanza de método global.
2: Yo me empecé a preguntar si existía razón, si existía... Alguna lógica, algún fundamento de por qué uno u otro. Y lo curioso es que las razones que daban no tenían nada que ver o, o tenían muy poco fundamento. Eh, el hecho, por ejemplo, cuando un papá está con su hijo pequeño de tres años, dos años, y que ve que viene la mamá, el papá nunca le dice al hijo, mira, ahí viene un par de ojos. Dice, ahí viene tu mamá. Cuando pasa un perro, ningún adulto le dice al niño, mira, ahí van cuatro patas. Le decimos, ahí va un guagua, un perro. Así es como enseñamos. Enseñamos a ver el todo. Entonces, los, los, los del método global creen que así piensa la gente, o así es lo más fácil o natural que la gente aprenda a ver las cosas de manera global y luego particularizar. No, no es cierto, es que así se nos enseña. ¿Sí? Después de que aprendemos que una persona es esa, esa masa, empezamos a diferenciar la boca, los ojos, la frente, las pestañas, la greña, etcétera, 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 etcétera. Primero vemos un piano, y decimos piano. Después vemos que hay teclas. Y después de teclas, vemos que hay unas negras y hay unas blancas. Pero vamos particularizando. Pero es por la manera en que estamos acostumbrados a hablar, y estamos acostumbrados
4: a interactuar. Este, y la otra manera de ver da, que
2: se conoce como método fonético es por sonidos sea por el por el nombre entonces dicen la M
4: o dicen la M y bueno, ahí va pero son dos formas diferentes de aprender
2: y según estuve yo analizando esas dos formas diferentes de aprender pueden convivir perfectamente el método global se ha peleado, los, los globalistas se han peleado mucho con los fonéticos y los fonéticos con los globalistas, porque o es uno o es otro. Y según yo, son los dos. Los dos tienen gran importancia. Los dos tienen su forma, los dos tienen su validez, tienen su legitimidad. Entonces podemos enseñar a los niños a leer de ambas formas simultáneamente. Y así fue... Bueno, esa es una, esa es una particularidad, una, una forma en la cual se desarrolla el programa. Luego, curiosamente, en el, en la, en la, cuando se habla de la enseñanza, por ejemplo, de las letras, no existe criterio alguno para decir cuál es la... Ya aprendí, por ejemplo, la M. ¿Cuál es la letra que sigue? ¿Cuál es la, la que voy a enseñar enseguida? No existen criterios para su enseñanza. Curiosamente, se empieza con las vocales A, E, I, O, U, y en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque alfabéticamente así aparecen. Esa es la lógica. Entonces, curiosamente, a los niños se les trata de enseñar a leer hablándoles de gramática y hablándoles del alfabeto. Y no hace falta absolutamente ninguna hablar de eso, en esos términos a los niños. Porque es como si nos hablasen, por ejemplo, de, no sé, es, no, 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 se me ocurre, eh, no se me ocurren muchas palabras, pero este... imagínense que una persona este, está aprendiendo a leer y le hablan técnicamente, de, eh, le hablan en términos cibernéticos, no va a entender absolutamente nada. Yo ayer estaba tratando de pasar un... Estaba tratando de ver un, un video y transferirlo a la, de la cámara a la computadora y vi el manual no le entiendo nada. Nada, absolutamente. ¿sí? Hablan en términos, de, de, en términos técnicos de lo que uno tiene que hacer para hacer la transferencia. ¿sí? Bueno, no, no se los leo porque no tiene caso. Pero dice... este Hablan de mandos, comandos, de intermedios, de accesos, de puntos de acceso, de chips, de formatos, de una bola de cosas. Digo, oiga, pero es que yo lo único que quiero es pasar un video. Es lo único que quiero hacer. Y un niño lo único que quiere, o bueno, a lo mejor no quiere, pero los
4: padres sí. El niño lo que necesita es aprender a leer, pero no aprender gramática. Y curiosamente, porque muchos, la mayor parte de los programas enseñan a leer y a escribir simultáneamente. Programas para leer hay dos.
2: Programas para escribir no hay absolutamente ni uno. Ni uno. Hay programas de caligrafía, que eso es distinto. Pero enseñar a escribir no hay ni un programa que yo conozca ni uno. Para a leer, sí hay dos fundamentalmente. Entonces, curiosamente, al niño se le fuerza a, a aprender a escribir, a aprender a leer, a aprender gramática y a aprender dos formas, por lo menos, de cada letra, una que es la mayúscula y otra que es la minúscula, simultáneamente. Pero fíjense que si comparan las letras, por ejemplo, la A. La A mayúscula es totalmente diferente a la A minúscula. La G es totalmente diferente si es mayúscula o minúscula. Y así muchas. Solamente hay 15 letras. Hay 15. O menos, no. Pero hay 9 letras que son iguales. Entre la mayúscula y minúscula. Entonces, los niños tienen que aprender... Dos formas de mencionar, dos formas de. de... Tienen que aprender dos letras como si fuese una. Con hombres diferentes, con figuras diferentes, pero que suenan igual. Eso está muy raro. Una lógica muy, muy complicada
4: para un niño. Ya hay casos impresionantes. Por ejemplo, fíjense en la X. La X no tiene regla de pronunciación. Yo puedo decir Shiana, que empieza con X. pero digo México, con J, y lleva X. Y digo examen, y es una X. Y, es, y el sonido es X. O digo Xochitl.
2: O digo Xochimilco. so. so. En otro caso es, el otro caso es, ¿cómo va a sonar? ¿Cuándo va a sonar? ¿De qué, ¿De qué manera? Porque ni siquiera tiene que ver el idioma en el cual originalmente existía la palabra. Aquí en México, por ejemplo, se conoce a una raza, bueno, a, una, a un sector de los, de los indígenas, eran los mexicas. Y de ahí viene la palabra México. Nada no, más es que Mexica es con X y México es con X. Porque en un caso suena Mexica
4: y en el otro caso suena México y no Mexico. ¿Quién sabe? Decimos Oaxaca con X. Y así tenemos una variedad
2: impresionante. Y luego ocurren cosas tales como, por ejemplo, decimos. Eh, Caos.
4: Y decimos que. Y decimos kilo. Es el mismo sonido k.
2: Pero el grafo que escribo es totalmente diferente. En un caso es la C, la C, caos. En otro caso es la K,
4: kilo. Y en otro caso es la Q, que es queso. Tengo tres grafos diferentes con un solo sonido.
2: Y así tenemos 23 accidentes que son sumamente complicados y los programas no hacen, no aluden a ellos.
4: Por ejemplo, el caso de la, de la doble L. Son dos grafos y un solo sonido. O el caso de la Che. Son dos grafos y un solo sonido también. Y ocurre lo contrario. Tenemos, por ejemplo, el caso de Wilson.
2: Es un solo grafo y son dos sonidos. Es lo contrario de lo otro. Lo contrario de la Che. So, es un sonido, y do, un sonido y dos grafos. En el caso de la W tengo un
4: grafo y tengo dos sonidos. Wilson, Wesley, Windsor, eso, eso hace de, demasiado complicado la enseñanza de la lectura y sobre todo cuando
2: los programas no hacen énfasis en este tipo de diferencias. En el programa que se construyó, este, hemos hecho varias, varias diferenciaciones. Eh, uno... Uh, uh, la, la, el criterio para enseñar la siguiente letra tiene que ver con la simplicidad de lo que es de lo, de lo que va a aprender el niño entonces de hecho los, los casos de presentación de las de las letras se van van haciendo cada vez más complicados cada vez más eh, más eh, más complejos sí pero para ello, se le cuenta al niño una historia que sea creíble. Por ejemplo, eh, aquí en México, y veo que allá, bueno, en España también, empleamos dos nombres. Yo puedo responder a, la, a, a Julio y puedo responder a Agustín. Generalmente es Julio, porque
4: casi nadie me llama Agustín. Pero puedo responder a los dos y soy la misma persona. Entonces puedo llamar de dos
2: maneras distintas a la misma persona. Puedo llamar de dos maneras al mismo grafo. Y podemos empezar a hacer juegos de ese tipo. Eso es, eso es, lo, que les tratamos, eso es lo que les explicamos o les contamos a los niños cuando vamos a empezar a ver una letra que es distinta, que tiene ciertos accidentes. A ti en tu casa te dicen Julio, y aquí en la escuela te dicen X. ¿Sí? puede tener dos nombres, puede tener dos, dos formas diferentes, pero es la misma persona. ¿Sí? Hay un criterio que permite decidir qué letra es la que sigue. Hay otros criterios que tienen que ver con lo que es la, la fonación
4: o la estructuración. Por ejemplo, si vamos a enseñar la M, vamos a enseñar la M, Cuidado con hacerlo junto. O sea, no pueden ir juntas.
2: No puede ir una después de la otra. Si enseño la M, la M, después voy a enseñar la, probablemente la F. Esa sí suena totalmente diferente. Entonces, deben ser las características de fonación y, de, y de, de gesticulación, de pronunciación, deben ser totalmente diferentes. Entonces, de hecho, el programa se desarrolla muchas veces con un espejo, donde el niño lo que ve es la posición de la lengua. Si la lengua va hacia el paladar, si la lengua va hacia los dientes, o la, o, ¿dónde va a estar la lengua? Sí. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Y hay otro criterio que es muy importante, que es el, el último que agregamos, que es este... Eh, aquí en México se usan los libros de texto oficiales en las escuelas primarias. Son libros de texto que son editados por el gobierno y se distribuyen a todas las escuelas, desde primero hasta sexto de primaria. Entonces lo que hicimos fue ver los libros de primero de primaria y empezar a averiguar qué palabras son las que más se repiten en, ese, en esos textos. U otro criterio por el cual vamos ordenando las, la enseñanza de las letras es de acuerdo a el número, de, mientras más frecuente es una, es una letra, eh, o sea, que, que el niño va a encontrar en su texto de primero de primaria, pues entonces necesitamos, aprender, necesitamos enseñarla antes. ¿sí? Son cuatro o cinco criterios que permiten determinar cuál será la siguiente letra que se enseña y eso ha integrado un programa, pues yo diría, bastante interesante y bastante bonito. Ahora, lo curioso es, hicimos eh, ahí, bueno, de hecho, eh, esto es para enseñar letra por letra, y de hecho enseñamos sílabas. ¿sí? Primero enseñamos las vocales y luego enseñamos las sílabas. El problema es cuando el término, tenemos sílabas que llamamos alternas por ejemplo al primero viene la vocal y luego la consonante y generalmente en el español es al revés es primero la consonante y luego la vocal lámpara l a m sí, lam, y aparte tenemos tenemos sílabas de tres, de tres letras o de dos o de una muchas veces pero el problema son las sílabas alternas, donde primero va la vocal y luego la, y, y luego la consonante. ¿Qué hacemos con ellas? ¿O qué hacemos con las palabras, palabras que tienen las sílabas compuestas? Por ejemplo, hombre. Fíjense, la H no suena. Ese es otro caso, es otro, otro, otro fenómeno. Hay una letra, hay algo, hay alguien que existe, pero no suena. Que es la H. La H muda. Válgame. Bueno. Y viene el gran problema, o otro problema, que es la, 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 las sílabas que son compuestas, como bre, hombre, br. Generalmente lo que ocurre en español es una vocal, una consonante y una vocal pero no dos consonantes juntas. ¿Cuándo se enseñan? ¿Cómo se van a enseñar? Entonces, pues para eso empleamos precisamente el programa, el, el, perdón, el, el método global.
4: Los niños generalmente van al baño. Los niños saben dónde está la dirección, de la, eh, digo, la oficina de la dirección. Y en los baños
2: aparece un letrero que dice mujeres o hombres. Y todos los niños tienen un nombre, todos. Entonces lo que hacemos es escribir sus nombres con puras mayúsculas. Y ponemos la palabra hombre o mujer con mayúsculas en los baños. Y ponemos la palabra dirección en la oficina de la directora. Fíjense que la palabra dirección tiene dos problemas. Uno es la existencia de la R. Yo digo rompo, es una forma de pronunciar la R. Digo dirección, es otra forma de pronunciar la R. Digo corta, es otra forma de pronunciar la R porque está no a principios, sino en medio de la palabra. Y digo pared. Está en medio de la palabra, pero ahora es simple. Ahora es, 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 es un sonido suave. O sea, bueno, hay una serie de complicaciones ahí terribles. Pero el chiste es que las, los nombres de los niños, por ejemplo, todos aparecen con mayúsculas en sus, en sus sillas. Todos. Y todos aprenden a reconocer. y me, a, a, a los ocho días ya saben cuál es, la, la, cuál es su silla. Los reconocen porque tiene algo distinto. ¿sí? Ven la dirección y saben que ahí dice dirección. Ven el baño de mujeres y saben que dice mujer. Fíjense, es M-U-J-E-R, R al final. Y es una sola, pero suena fuerte. Y hombre, que tiene también suena fuerte la R, pero tiene la combinación de la b -R. En México no hacemos diferencia entre la Z, la C y la S. En España sí, lo sé, y eso facilita mucho las cosas. Y tampoco hacemos diferencia entre la V y la B.
4: Y eso en México complica mucho las cosas. En fin, son, son análisis que
2: son mucho más finos, pero que están pensados de una manera eh, digamos distinta sí o sea cómo, cómo hace, podemos hacer que el niño interactúe con diversos tipos de palabras pero enfrentándose gradualmente a la complejidad que, que requiere la, la lectura ¿sí? eh, hicimos una hicimos una investigación en, dos, eh, en la escuela esta en la que yo trabajé y en otra escuela eh, Pusimos a los niños, bueno, el, el, la, el programa este que ideamos se desarrolla a lo largo de tres años. ¿Sí? Empezamos con niños de tres, cuatro y cinco años de edad. De manera que cuando tienen seis ya saben leer. A diferencia de las escuelas oficiales donde se les trata de enseñar a leer en un solo año el primero de primaria. Nosotros, a su vez, no lo hacemos así. Lo hacemos gradualmente durante tres años, con mucha práctica, mucha, 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 mucha práctica, y poniendo énfasis en este tipo de análisis y en este tipo de accidentes. Bueno, hicimos una investigación donde les dimos a leer a los niños de, ya de primero de primaria, a finales de primero de primaria, que se supone que ya cursaron los, los niños de la escuela particular, de la escuela oficial, ya cursaron el. el ya, ya tienen las bases para poder leer, y los alumnos de la otra escuela. Pero pusimos, eh, pues los pusimos a leer pala, sila, palabras que tenían sílabas que íbamos identificando. Como sílabas sencillas, sílabas inversas, sílabas complejas, etcétera, etcétera. Y el tipo de letra el tipo de, perdón, y la letra específica, ¿sí? Y lo que encontramos es que los niños en la escuela esta en la que en la aplicamos nosotros en el programa, leían mucho mejor, con mayor eficiencia a finales de año que los otros comparados este, de una escuela, de, una escuela de, de, de otra escuela. Para evitar problemas, lo hicimos en dos escuelas particulares, dos escuelas privadas. La escuela donde yo enseñaba es privada, y la escuela donde hicimos la autoinvestigación también era privada. Porque sabemos que la atención es diferente. El número de estudiantes generalmente es más reducido en la escuela privada que en la escuela oficial. En la escuela oficial puede haber hasta 30 o 40 niños en un solo salón. Eso me parece totalmente antididáctico. No de, eh, Permítanme estar llorando un gato, mi gato que quiere salir. Quería aparecer.
0: Tendré que buscar a Bichet. Sí. Listo, ya. Vale. Yo ya estaba
2: bien es que tengo cerrada la puerta y la ventana este, y ya quería salir, entonces dije, no no, no, no me puedo esperar más, pero bueno. En fin, son, eh, son algunas de las características de, del programa este, que combina. O sea, no, no, no nos peleamos en si debe ser fonético global. Nosotros lo combinamos. Y, pero no decimos que es ecléctico. Ojo, tiene una lógica, tiene una filosofía totalmente distinta. Lo que nos interesa es la interacción del alumno, la interacción del alumno con las palabras y con las sílabas y con las letras, pero de manera diferente. Que son dos formas de aprender. Y las dos formas conviven perfectamente. Hay... Los niños es curioso porque eh, además, no, no, este, solamente hay que hay que verlos. Cuando van rumbo a la escuela o de la escuela rumbo a su casa, van con su mamá o con su papá o, o con cualquier otra persona, ven un letrero y dicen: "Mira mamá, ahí dice Coca-Cola". ¿Cómo lo hicieron? Pues, porque porque pueden, porque saben que ahí dice Coca-Cola. El problema después es enseñarles por qué dice Coca-Cola. Eso es, otra,
4: es, ese es otro punto. Pero ya aprendieron Coca-Cola. Y ya aprendieron y aprender así muchísimas palabras,
2: a leerlas y dice, ahí dice tal, ahí dice tal, ahí dice tal, ahí dice tal. Bueno, pues es
4: aprovecharlo simplemente. ¿sí?, en fin, son, son algunas de las, algunos de los aspectos, este,
2: pero les digo, el, el, la enseñanza de la lectura es sumamente complicada y lo que, más, eh, lo que más me preocupa es que en las escuelas oficiales se trate de enseñar en un solo año. El resultado es muy triste. Hay muchos estudiantes, muchos que terminan el primer año de primaria sin saber leer y luego terminan primaria sin saber leer y pasan a secundaria y terminan secundaria y siguen sin saber leer. Un niño que llega a cuarto año de primaria, y está más o menos comprobado, un niño que llega a cuarto año de primaria con problemas de lectura, difícilmente va a poder recuperar su ejecución, una, una, una lectura normal. Y eso es grave, es muy grave. Hay, 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 hay estudiantes que llegan a la universidad con problemas de lectura. ¿Pero cómo es posible? Pues sí, sí, es posible, definitivamente. Y en México pasa, y muy seguido.
4: Y eso es muy preocupante, obviamente. Sí, por... sí. sí
3: por ir concluyendo, porque bueno, podríamos sí. estar aquí escuchándote mucho rato, Julio, pero o sea, de verdad que no, o sea, no hablamos porque da gusto simplemente ya escucharte y demás, pero sí que quería preguntarte, porque has comentado un poquillo el tema de que haya muchos alumnos en las aulas y también en la anterior entrevista que tuvimos con, contigo y con el resto de miembros de SINCA. Sí. Mencionaste cosas del tipo como que lo mejor que se podía hacer con las escuelas era cerrarlas. Entonces yo quería preguntarte un poco por ahí, que es eh, qué otras fallas tú ves en el sistema educativo, o sea, aparte del número de, de alumnos que se reúnen en un mismo aula, qué otras cosas tuves mal por ahí que se podrían corregir para optimizar un poco el, todo ese sistema.
2: Mira, el, el, el problema de la educación como yo lo veo, es que es un problema demasiado gordo, demasiado pesado. Las escuelas, en general, no enseñan. Bueno, los maestros, no las escuelas. Es una forma de hablar muy muy chistosa, ¿no? Pero los maestros, en general, no enseñan. Y, en general, los alumnos no aprenden.
4: Porque a los maestros ya no les interesa el alumno. El maestro está interesado en lograr puntos,
2: en hacer currículum, en tener cierto prestigio, en tener acceso a ciertos programas o ciertos financiamientos. Pero ya, al menos en México, el maestro se olvidó de los alumnos.
4: Ese es un problema muy grave. Un, un, un problema es... De la falta de,
2: de docentes preparados una persona que termina una carrera y que tiene un amigo en la universidad es relativamente sencillo entrar a dar clase ¿por qué? porque tiene un amigo y termina una, universidad, termina una carrera pero vamos, ¿pero qué, ¿pero qué sabe de enseñar? generalmente nada realmente las personas, los profesores aprenden a enseñar si aprenden eso hay que verlo, durante la marcha pero tienen muy pocas indicaciones, tienen muy pocas sugerencias, o sea, no hay eh, aunque hay cursos de didáctica y una bola de cosas, en general todos esos cursos no sirven para nada porque simplemente son cursos que se dan de la misma manera en que damos clase en todos lados. El maestro llega, se para, vomita lo que sabe y ya. Los programas de las escuelas en general están pensados en términos de lo que dura el maestro en, en presentar un tema. No están pensados en términos de lo que dura un estudiante en aprender el tema. Entonces, se quiere, se desea, y de hecho están los programas elaborados de esa manera, que por ejemplo el programa de cualquier materia, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia, etcétera, lo que sea, el programa debe desarrollarse en X periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que tarda el maestro en enseñarlo, supuestamente pero ¿cuánto tiempo tarda un alumno en aprenderlo? Eso nunca está
4: pensado, nunca. No está calculado ni siquiera. La secuencia que tienen los programas
2: es una secuencia muy rara, es una secuencia dada por los especialistas en la materia, pero no en términos de la complejidad de lo que están aprendiendo, es algo muy diferente. Se supone que los programas van de lo simple a lo complejo. ¿Evaluado por quién? Pues por los especialistas de la materia. Entonces dicen que sumar es más fácil que dividir. O que restar es más fácil que, que multiplicar. O que sumar es más fácil que multiplicar. Entonces hay una secuencia de cómo se enseña. Es una secuencia dada por el sentido común es una secuencia dada por un análisis eh, eh, superficial, digamos, de, las, de, 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 de lo que hay que aprender. Pero no existe, una, no existe una, un análisis en términos más estrictos, más rigurosos y científicos. Simplemente es el parecer de los especialistas de la materia. Veamos, por ejemplo, historia. ¿Cuál es la secuencia que se usa para enseñar historia? ¿Quién sabe? No lo sé. No lo sé. En un año llevan la historia nacional. En otro año llevan la historia de la Segunda Guerra Mundial. En otro año la historia del Medioevo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y además lo curioso es que se aprende historia sin referentes. Esto es, díganle a un niño de seis años en el siglo XIV los reyes te hablaban de, ¿qué significa eso para un niño de, de seis o siete u ocho años? o incluso de 10 en el siglo
4: XIV, ¿qué es eso del siglo XIV? si los niños cuando van por ejemplo se, los papás
2: se llevan a los niños a pasear o se los llevan a vacacionar y el niño le dice oye papá ¿cuánto falta para que lleguemos? Faltan tres horas, hijo. ¿Tiene algún sentido responderle eso? Si el niño tiene seis, siete u ocho años, bueno, a lo mejor es de ocho años ya. Pero un niño de menos de siete años, decirle que faltan tres horas no tiene ningún sentido. Es lo mismo que decirle a un niño que la H es una consonante.
4: <risa> ¿Y, y, y, ¿Y qué? ¿Cómo? La, la, la escuela enseña demasiadas
2: cosas o trata de enseñar demasiadas cosas que no tienen ningún solo sentido.
3: ¿Cómo crees tú que se debería evaluar el, el conocimiento que tú vas acumulando? Digamos?
2: Eh, este, el otro día, también con ustedes, eh, Héctor Martínez se refirió a algo muy, que me parece, me parece totalmente congruente y, 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 bueno, de hecho yo creo que debe, debe, debería ser lo que ocurre. Es, esto es, yo voy evaluando
4: al alumno conforme lo que va haciendo pero tengo que fijarme qué es lo que está haciendo y
2: si voy a fijarme en lo que está haciendo, debo tener una cantidad de alumnos cual, la, que, a, la, a la cual pueda yo ver directamente pero si tengo más de 30 personas frente a mí es casi imposible no hay maestro que lo haga ya hablar de 25 es complicado. Más de 25, uf, yo he visto clases allá en España con ustedes, que, que parecen sesiones de circo.
4: Sí. Pero de circo romano. Donde hay una multitud de estudiantes
2: y el maestro nunca se aprende el nombre de cada alumno, obviamente. Entonces son n, n personas. Tiene
4: estudiantes. Entiendo que,
2: Perdón, entiendo que,
3: que este tipo de, bueno, de formas de impartir al final las asignaturas, lo que sea, tú comprendes que, que se debe hacer, sea el colegio, como lo llamamos aquí, el instituto, la universidad, lo que sea. no O sea, el, por ejemplo, el que sea un número reducido de, de alumnos en el aula, independientemente de que sean más pequeños o sean ya más grandes, ¿no? Sí, sí, sí,
2: definitivamente, definitivamente. O sea, de hecho, yo tenía grupos de... Eh, hubo una época muy pesada, pero este, para mí lo ideal era trabajar con grupos de hasta 30 personas. No más. A los 15 días yo me sabía el nombre de todos ellos y los trataba por el nombre. Sí. Entonces, de hecho, no, no necesitaba yo pasar lista. Me fijaba, veía... Ya, ¿Quién faltó? Fulanito. Ya sé quién faltó y ya sé quién está aquí. Y cuando preguntaba, preguntaba directo. Dice, a ver, Luis, a ver, Marcos, Me decía, a ver tú, el de, el de barba. Dice, pues, ¿cuál? Si los dos tenemos barba. <ríe> ¿Sí?
3: sí, claro. Es que, por ejemplo, mismamente yo, en mi experiencia, en la otra carrera que, que yo hice, en la universidad pública éramos, pues... 80 y pico, setenta y pico en el aula, o sea, bueno, sí, por ahí más o menos. Luego, claro, ya te dividías, a lo mejor para hacer alguna actividad práctica, te dividían en claro. 15, 20, pero de normal eran 80 y pico, entonces obviamente los profesores no pueden individualizar.
2: No, definitivamente no, es, es, es imposible. O sea, de hecho... Eh... Perdón, es que tengo aquí un aparato prendido y necesito apagarlo.
4: Una vez que lo, lo apago con el celular, ya está. Ok, listo. Este,
2: yo, yo creo que lo ideal, de, de hecho, un poco lo que ha demostrado
4: esta pandemia es la crisis educativa. O, o más bien, bueno, es, es que es,
2: tiene dos efectos. En el momento que se suspenden las clases,
4: yo digo, qué bueno, qué bueno, que a los niños no, no tienen que aprender tantas tonterías. Pero, por el otro lado,
2: el hecho de que las clases se impartan por medio de, por medios computacionales, cibernéticos, etcétera, esa es otra desgracia. La interacción entre el alumno y el maestro, es sumamente importante, sumamente importante. Ahí tenemos lo que un día se me ocurrió este, decir, es la diferencia entre
4: Piaget y Vygotsky. Piaget hacía experimentación y hablaba con su
2: hijo, con uno solo. Y el hijo no interactuaba absolutamente con ni un otro compañero, con ni un otro amigo.
4: En el caso de Vygotsky, era totalmente lo contrario. La única manera en que podía ocurrir el aprendizaje
2: era en socialización. Era en conjunto, con un grupo. Siempre hay grupos, siempre hay compañeros. El aprendizaje, es, eh, no, perdón, el aprendizaje no es colectivo, no puede ser colectivo, el aprendizaje es individual. Pero el aprendizaje ocurre, ahí sí, colectivamente.
4: Y en el caso de Piaget, pues a Piaget no le interesaba. Yo creo que la
2: falta de compañeros, la falta de socialización, es un aspecto muy grave. Y también el otro, el exceso de la socialización. ochenta y pico de compañeros, vamos, que se conoce a 10 de ellos, probablemente.
4: Sí.
2: Pero nada no más. Yo no tengo relación con, 80, con 79 personas. Y el maestro, menos. Menos. A lo mejor el maestro interactúa solamente con tres o cuatro. Los preguntones, los enfadosos o aquellos que le llaman la atención por otras causas. Si es hombre porque son jóvenes y bonitas. Y si
4: es mujer, porque a lo mejor son, son jóvenes y bonitos también. Pero yo creo que la educación, este, la, la educación, eh, la, las instituciones en general,
2: no, eh, las instituciones, los maestros en las instituciones en general lo enseñan. Un alumno que aprende es casi, casi, yo defino que es casi un error de la escuela. Es una deficiencia. Porque en general los alumnos no aprenden. En general los alumnos no estudian. En general los alumnos no ponen atención al profesor. En general los alumnos no les interesa. Yo cada vez veía con más tristeza en la universidad que los alumnos estaban más lejos
4: y más distanciados de lo que era la lectura. Y mucho menos la escritura, ¿eh? Y eso es, eso es muy, 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 muy triste, ¿no? Ahora yo veo a los estudiantes atiborrados de fotocopias. Fotocopias que terminan en el cesto de basura.
2: Y que si quiero recuperar, pues, ¿quién sabe dónde quedó? Un libro
4: difícilmente llega a existir o difícilmente llega a, comp a ser comprado por un estudiante. Y eso me parece muy grave. Cada vez, la, la, la educación yo
2: creo que cada vez va más, es más deficiente por todos lados, en términos de la preparación de los maestros y en términos obviamente de la preparación de los alumnos. Por eso digo que la mejor solución de las escuelas sería cerrarlas para evitar que se siga cometiendo tantas barbaridades, tantas, eh, tantos crímenes didácticos que, 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 que ocurren en las escuelas, ¿sí? Yo creo que las escuelas no tienen mucho sentido en la actualidad, excepto porque son un centro de convivencia, porque nos dan cierto pretexto para hacer ciertas cosas, etc. ¿no? Pero fíjense, un, un aspecto muy interesante, cuando un psicólogo sale de la carrera, ¿qué sabe hacer? Casi nada. Casi nada. Cuando empieza a dar consulta, cuando empieza a atender a algún niño, cuando empieza, ahí es cuando empieza a aprender. Pero curiosamente porque es cuando ya no tiene maestros, ya no tiene una guía, ya no tiene un consejo. ¿sí? Y, y cuando se tiene que echar mano de,
4: ah, yo me acuerdo que un día vi,
2: y a ver si lo puedo recuperar. El psicólogo tiene muchas... La formación del psicólogo es, es muy deficiente en general en todas las universidades que yo conozco.
4: Muy, demasiado deficiente. No nos preparan. Y eso, pues, deja mucho, mucho que decir, ¿no? Y veo, ahí sí, muchos
2: psicólogos dedicados este, pues, a, a, al eclecticismo, ¿no? Como decía mi maestro querido, este que me enganchó para irme al norte de la ciudad, al norte de la república, decía que el ecléctico era el tener los pies firmemente atados a una nube. No tiene nada, nada absolutamente. Porque además es curioso, dicen, los eclécticos dicen que toman lo mejor de todos los que conocen. Ah, o sea que leyeron todo. O sea que conocen todo. Y de eso tienen la capacidad, tienen el criterio de seleccionar lo que es lo mejor. ¿Vale? Pues son unos fregones, son, son, son unas personas excelsas. Lo cual no es cierto. No es cierto, simplemente eh, son pragmáticos. No es que escojan lo mejor, es que escogen lo que parece funcionar. Punto. Nada más, pero, pero sin absolutamente ni un solo criterio lógico ni filosófico de nada, sin ninguna formación. Eso hace que el psicólogo se demerite demasiado.
0: Pues, Julio, sí. la verdad es que estamos, yo creo que Marcos y yo, los dos, embelesados escuchándote, porque, bueno, es que. Eh, es, muy, es muy interesante lo, lo que comentas, y, y desde luego que <coughs> la, la educación tal como está y como salimos de las carreras de psicología es, es totalmente deficiente. ¿no? Y, y bueno, con este mensaje ¿no? eh, esperanzador, <risas> <Sí>. <risas> mensaje esperanzador eh, yo creo que vamos a poner fin aquí porque por, por cuestión de tiempo, pues claro. por que tenemos que. Que terminar pero vamos eh, queríamos decirte que, que es un placer escucharte que ha sido muy interesante que ojalá bueno, este tipo de, de mensajes y, y aunque sea por estos medios lleguen a estudiantes que puedan eh, también formarse ¿no? y aprender a través claro. de, de esto ¿no? así sí. que nada más muchas gracias julio por acompañarnos eh, gracias por estar con nosotros y dedicarnos a este tiempo Luis, un placer, hombre, un placer estar con ustedes, como siempre. Mucho gusto, Luis.
2: Marcos, gusto en saludarte de nuevo. Este, y seguiremos en contacto cuando, cuando quieran. Aquí estaremos este, y, y, y seguimos, y seguimos en, la, en, en lo dicho. ¿Vale?
3: Te tomamos la palabra y te volveremos a contactar seguro. <ríe> un abrazo. Claro, vale, vale.
2: Bueno, un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. Adiós. Adiós.